0: 大家好，欢迎收听由群岛出品的《城市罐头》，我是
1: 小王。大家好，我是姚。今天我们来聊点什么呢
0: ？今天我们来聊一下我一直很感兴趣的一个城市——泉州。嗯、然后，其实更重要的是从泉州这个城市发散开，然后聊一下关于遗产保护申遗之类的各种东西。嗯
1: ，我们这期请到的嘉宾是郭博雅郭老师，他是一个城市研究学者，然后他的研究领域包括空间政治视角下的批判性遗产保护。空间、现代性、身份认同、文化地理学和城市人类学的。然后也请郭老师跟我们听众打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是郭博雅，很高兴来城市罐头。
0: 哇，欢迎郭老师！今天想聊泉州，也是因为我之前就是通过各个播客都有被种草，好像自从泉州开始申遗，大家都开始对泉州有了很大的兴趣，然后也有好多播客都讲泉州，然后都说泉州是个非常有意思的地方。我突然想到，我认识的郭老师好像专门就是做这个研究，所以我就说哇，太合适了，就来请郭老师来给大家讲一些。所以也许可以请郭老师先大概介绍一下自己和泉州的渊源,源
2: 。嗯，好的。呃，其实泉州它。是一个我以前也不太了解的城市。那么，在我二零二零年回中国做田野调查的时候呢，其实这个城市我还没有都还没有去过。做田野的时候也是阴差阳错，然后有一个机会，就我就觉得我应该去泉州看一看。当然也是听说了它的很多好的一些方面。去了那里以后。其实我当时一个人在泉州，一个人也不是不认识，就纯是一个观光客的这样一个角度。嗯、但是呢，就是感觉非常的放松和自在。然后，所以后来我就相当于把我博士论文里的其中一个例子给踢了，然后换成了泉州。然后，那么泉州后来就是我博士论文的一张，对我在泉州大概前后待了有快三个月左右。然后也是从一个观光客的视角到。呃，逐渐了解他整个申遗的过程和他的一些非常具有特点的一些风土人情，所以从一个怎么说旅游的视角，我也是非常建议大家
0: 都可以去看一看。嗯，对，我也觉得泉州听起来特别有意思。现在看起，它就是一个很有意思的城市，然后包括你说它的整个氛围都非常放松。但是从它声音这个角度讲，它其实历史上就一直是一个历史很丰富、很悠久，然后有很多变迁的这样一个城市。所以泉州的历史有没有什么特别有意思的地方
2: ？其实你刚刚说到一个，它的历史变迁很大。其实那所有地方的历史都变迁非常大，嗯、但是泉州有一个特点就是。它的整一个文化还算是比较连连续的，它有一些历史连续性。当然，其中有非常非常多的一些 episode、一些一些冲击，因为它的整个地理地貌，还有一些历史上的一些偶然的事件，所以这个地方相对来说没有其他地方受到的那种侵袭那么大。呃，这个地方其实是从唐朝的时候开始，就是海外的这种贸易在不断的增增大，然后到了宋元的时候，这个海外贸易是到达了一个顶峰，所以呢，也是为什么去年应该是2021年的时候，这个世界遗产大会上赋予了泉州一,一系列的遗产点一个世界遗产的称号。那么它的整个主题也是宋元中国的这个贸易的城市和港口。然后在宋元的时候，主要是由于因为北宋的时候，呃，经济很好，那么到了南宋了以后，它的整个经济重心又在南移，所以这个皇家呢，这个皇室就把一个相当于类似于我们今天的这个海关的一个一个机构呃就是迁到了泉州，也就是说。他给了泉州一个非常高的一个行政上的地位，他可以控制他整个贸易出口、进口的这样一些事情。那么还有一支这个皇室是也是迁到了泉州，所以这个地方的这个政治地位一下子就上来了。那么我们其实看泉州的历史，它的兴衰吧，主要就是跟它的这个海上贸易，尤其是海、嗯、海上贸易的政策是紧密相关的。刚才我们说到宋元的时候，它的辉煌，它的这个鼎盛时期，就是因为它有这样高的政策上的地位。那么到了元朝，就是元朝后期有点末，到了明朝的时候，由于明朝有这个海禁的政策，当时是,是防止这个倭寇以及一些其他的就是安全方面的考虑，然后就有这个海禁政策。那么泉州的这个港口的地位就开始一落千丈。到了清朝的时候，也是因为各种各样的，包括这个郑成功、台湾跟台湾的这样一些一些关系，贸易的这一面被压制住了。在后来我们建国了以后，也是因为同样的一个海上安全的这样一些考虑，所
0: 以泉州的建设一直是被压住的。嗯，但是好像跟经济状况同时，泉州一直也有宗教和闽南文化这两支大的这个文化一直在互相交织。
2: 嗯，就是这个宗教文化跟经济贸易都是分不开的。嗯、它之所以有这么多的宗教，也是因为当时的贸易非常发达，所以有大量的这种其他国家的，尤其是阿拉伯地区的商人，或者是各个地方的商人，包括东南亚，他们会在泉州会有产生影响，然后以及定居。因为海上贸易，所以他这里有很强的这种文化的多元性，所以在泉州我们会看到一些非常。呃，就是有活力的宗教的这个存在，包括呃，像大家可能很少听过的摩尼教，那么现在在泉州还是有一个就是存下来的一个叫草庵的地方，伊斯教就更不用讲了，所以他的所有东西都是连在一起的，就是他的政策、经济、宗教、文化，就是一损俱损，一荣俱荣
0: ，对。嗯。嗯那今天泉州申遗的时候，它申的这个所谓的“遗”是指的是哪些部分呢
2: ？呃，泉州这个遗产是比较有意思的，因为我们之前比较熟悉的这种遗产点，一般都是一个，比如说一个塔、一个寺或者是一个建筑物啊。呃、<对>那泉州它是一个其实是系列遗产点。它是一个其实分散还蛮广的，就是市区当然是最多的，有很多这个、像这个开元寺啊，然后清净寺啊等等，然后还有一些是在它的郊县，会有一些其他的一些像那个冶铁啊，嗯、然后一些就是制制陶瓷的地方。对
0: ，所以它的整个遗产其实大部分还是跟呃你开始讲它是宋元作为一个就是主要的申请的这样一个元素来。
2: 对的，就是这个申遗，其实有点像解一道题，就是你、嗯、相当于你你要给老师一个主题，然后你要证明你的这些点是符合这个主题的。对，所以所有的这些系列的遗产点都是符合它。其实它的这个名字其实叫做 World Emporium， 叫做世界货仓
0: 。嗯、对。那除开申遗遗产的这一部分，你你刚刚也有提到你自己在泉州的时候，就是感觉到非常放松。抛看你作为城市研究者这样一个身份，你作为一个游客在泉州有没有就是觉得非常棒的地方？它也许可以是遗产，也许就也可以是就是很普通的一些地方
2: 。嗯，我觉得一个地方可以让你放松，是因为。他的这个整个界面对你是打开的这件事情会让你感到放松。嗯、那么我为什么会感觉到他的界面对我打开？是因为当我去一些就是小的一些文化场所啊，或者是些一些店铺，就是我会很容易的跟。那里的人展开对话，然后交流、交换信息。那么在交换信息的过程，我会被他们引导去探索新的东西。也就是说，他们对于我这样一个完全外来的人是是极其开放的。然后他们也会向我去介绍他们知道的一些重要的一些人，或者是一些一些枢纽、一些点。其实我前在泉州的前一个星期，我都是每天都像进入了一个奇遇记，就是我每天我也不知道我会遇到什么样的人，但是我都遇到了一些非常。非常有想法以及非常呃、uh, informative， 就有有有一些信息的人，然后他们会给我推荐新的人，然后我后来逐渐发现他们之间也是互相认识的，所以就相当于支持支起了一张网，然后通过这张网，我逐渐的去了解泉州各个文化群体他们的状态以
0: 及他们对泉州的历史文化的理解，嗯。就你这听起来特别有意思，就是通常这种情况会发生在我去酒吧喝酒，然后我会问酒吧老板有没有什么其他酒吧推荐，<笑>基于他们共同的这种就是酒吧文化或者酒吧知识，他们相当于是一个酒吧社群，这种他们会很乐意乐意向一个酒客去推荐他们社群内的其他东西。但你这个就感觉是一个<错>对更加开放的一个状态。
2: 我觉得是挺像的，因为那么酒吧老板推荐给你酒，也是因为他对整个这个酒的文化有一个很强的一个认同感，然后他也喜欢那些真正热爱酒的人，对吧？他想去跟这些真正热爱酒的人去交流。嗯、那么我在泉州的感受是一样的，他们之所以会这么热情和这么积极的跟我。分享他们的一些事情，也是因为他们觉得这些东西，一是值得被说出来，值得被人做交流；其次，也是因为他们对这个地方的文化和这个地方的人也有很强的认同感。然后，他们也觉得我、嗯、我很珍惜这一点，我很我很就是看重这一点，嗯、所以他们愿
0: 意跟我讲。嗯、所以，我觉得这个是跟这个酒吧是其实是相通的。对，嗯。节目一开始，你一开始讲说在泉州，泉州特别放松，我就不知道为什么一下子就能感受到那种感觉，很可以想象那种就是大家都很热爱这个社群，然后很市井的那种感觉。但是还有一个问题，我在想，如果让你去给泉州排一个你所谓的遗产或是非遗，你自己来列一个榜单，你会排哪些？哦，就是我想要在这
2: 里就是区分一下你刚刚说的一个概念，就是非遗和我们说的遗产。虽然这些概念呢，其实大家都会经常混淆，他们在政策上还是有一些小的，也不是小的差别，一些比较明显的差别。就是非遗指的是非物质的遗产，非物质嘛，那就说明是一些民俗啊、文化呀、啊，比如说像。我推荐的这个这个歌，这个歌其实是它相当于是来源于南音，那么南音就是属于它的一个非遗，或者说它，比如说它的造船的技术，这个也是非遗。那么这个 UNESCO 它所定义的这个遗产呢，就是相当于我们现在在讨论的这个世界遗产的这个范畴是，其实不是非遗，而是它是物质性的遗产，它是有实体的，它必须要有实体，它主要是指的是这种建建筑物啊、墓穴啊。然后塔呀、啊、之类的，对，当然现在也逐渐的把这个概念给扩大，嗯、变成了一个，比如说一个历史街区啊，现在有叫有这个城镇历史景观啊等等啊、嗯。如果你让我排名的话，我觉得这个真的跟可能跟个人经历会比较有关系。它、嗯、一个地点给你的这种印象，一定是跟你的经历，你跟谁在一起，发生了什么事情，这个是比较比较。有关的，然后我觉得每一个人在泉州这个地方，应该都会找到他们自己的一个排行榜，或者说他们自己的一套地图
0: 。对，嗯，那有没有一些地方或是文化，是你觉得其实永远都上不了就 UNESCO 或者什么这种官方排名，但是你会觉得这个地方或者这个东西非常有意思之类的？嗯
2: ，是有的。就是泉州，它其实我们刚才说它有很多宗教，它也被称为是一个宗教博物馆。然后我们现在所知道的这些宗教和宗教的遗迹呢，一般都是一些稍微大一点的教，比如说佛教，然后道教，然后伊斯兰教，然后刚才有一个摩尼教，那个已经是比较小众的了。嗯、然后它其实，在泉州还有，或者是在整个闽南地区，还会有一种比较相当于非正式的一些民间的宗教。啊，这种宗教呢，它在古代的时候，其实不仅是一个起到了一个宗教的一个作用，而且它也起到了一些行政上的作用。这个东西叫做铺径，比如说泉州一共是被分为了，我记得好像是36个铺， 7 2个径，或者是这个这个数字应该是有浮动的，因为它后面加了一些。嗯、这个铺径有点像我们以前就是城市规划里学的这个里甲，它既是一个行政单元，比如说一个铺径里面，一个径里面有多少户。然后他就是相当于管辖这么多户，但是呢，他同时又会有一个地方神，相当于这一个小的这个区域、小的这个 neighborhood 里面有一个核心，这个核心是一个小庙，这个庙里供奉着一个主神，每一个境的这个主神都是不一样的。那么他们平常，比如说遇到了一些社区各个各个就社区各个问题，包括邻里纠纷啦、啊，包括就是一起要、啊、进行一些公共活动啊，他们都会聚集在这个镜里面去讨论。或者说我之前听到一个故事，就是说，比如说我跟一个人有纠纷啊，对吧？我觉得他偷了我的钱，然后呢，我就会跟这个人一起到这个我们的铺境神前面。就说你如果在这里发誓，你没有偷我的钱，这件事就过去了。那他可能就说，哦，我愿意发誓我没有偷你的钱。那么这个小的这种邻里的纠纷就可以在这样的一个情境下被被解决掉了。所以他就是起到了一个一个是行政，一个是宗教，还有一个是社区工作的角色。对。然后像铺境这样的的,的，就是实体空间，现在还是有很多的。嗯，呃，经常就是转角遇到庙，然后这个一个小庙就是他们其中一个铺境的一个庙。但是这个铺境呢，它因为是一种民间的信仰，而且呢，呃，由于之前一直在打压所谓的这种封建迷信，所以它一直就是那种上不了台面的。嗯、然后在一些官方的遗产的定位里。也基本上是没有的，但他之前这个附近的庙呢，之前是在有一个政策，就是呃，当时福建搞了一个闽南文化生态示范区，然后这样一些小庙是有在那个文化示范区的一些点上，但它不是那种法定的，就是被保护的那些有等级的遗产地的名单里，嗯、对。
0: 所以今天就是在这个铺境范围内的人还会去继续拜这个神，或是一整个铺境里面的人，他们会觉得自己是一个社群吗
2: ？会会，这个还是有遗留下来的。嗯、但是他的角色当然没有以前那么重要，但是还是有的。哦、对
0: ，嗯，这个好有意思
1: 。对，而且他是不是跟其他其他那种信仰还不太冲突？就他是一个。平行的体系听起来像是
2: ，它是一个平行的体系， oh. 就是在闽南的这种宗教里面，我不知道你们有没有去过其他的闽南城市，包括台湾，因为我们讨论的这个闽南可能是不仅是指福建南部的这些下漳泉这些城市，嗯嗯而且它是一个很大的文化区，嗯，它就是包括了台湾大部分都是一个闽南文化，包括了东南亚，就是马来西亚、新加坡，然后我之前看到的一个数据是东南亚一好像是有大概六百万的这个。就是泉州籍的人，所以这个闽南文化的它的边界是非常广的， oh. 在这些地方呢，都会有一个特点，就是其实不论他们的什么庙，比如说像关帝庙，嗯， mm. 或者是其他的一些一些庙，它的这个神仙都不仅是他这一个教里的神仙。就是你经常会看到这个，我在泉州倒没有看过，但是我在台湾看到过，就是一个庙里它既有这个道教的，又有佛教的，甚至有一点基督教的东西，嗯、所以它是一个非常非常杂糅的一个一个状态。就是说，你信这个不代表你不能信那个，只要你可以保我平安，哦、那么我信什么都可以。对对对,对，我拜什么都可以。对，嗯
1: 、这个这个听起来就很中国，感觉华北其实也这样，<对>只不过没有那么<笑>没有那个氛围那么强。
0: <笑>对对对。嗯那刚刚聊到就是这么多遗产和非物质文化遗产，然后刚好聊这里，感觉我们可以插一首歌。今天郭老师给大家推荐一首也是泉州的一个非物质文化遗产的一个作品
2: 。它其实也不算是非物质文化遗产，哦、它是一个比较新的一个乐队，相当于是泉州的本土乐队，啊、但他们柔和了南音的一些元素进去。这个乐队叫做 Double Ming。然后他的大部分的歌都是用闽南话唱的。然后我推荐的这首歌呢，叫做《植入南音花园》，它是根据有一首比较著名的南音歌曲叫《植入花园》改编的。这个乐队它之所以就是能被我知道，也是因为当时第一季《乘风破浪的姐姐》成团了以后，他们去的第一站就是泉州，然后在那里就跟这个南音的这个组合去有了一些碰撞，嗯、然后也创作了一些作品，对。这首歌就是大爆名的《植
1: 入奶
2: 油花》。嗯，你们都在听听
1: 什
2: 么歌？在听歌回
1: 来。
0: 因为回来我们来继续从泉州的呃社群文化聊起吧，因为我我感觉这个也是挺有意思的一个方面。嗯、因为刚刚郭老师也说在泉州遇到了这么多很有意思的人，我也很好奇是不是这样一群人构成了泉州现在所呈现的一部分风貌，就是。他们在历史保护的里面起到了多大的贡献？然后他们到底形成了怎么样的一个社群？嗯
2: ，就是我这里我想强调的一点就是，无论是物理环境，嗯、然后还是社群，其实都是处一直处在变化当中的，没有说就是一些群团体或者说一些<的>呃这个景观和建筑构成了。他现在的这样的局面、啊，而是他一直在处于一个变动和变化发展的一个、嗯、一个阶段。然后，那我觉得你刚才想问的这个问题的核心是，就是他的这个嗯这个文化的内核是什么？就是他是为什么可以保护下来？嗯、我觉得这里有一些结构上的原因，也有一些就是巧合或者是偶然性。如果说什么群体对这个遗产，是有比较大影响的话，我觉得可能有四部分的人，一部分呢是这个华侨。那么我们知道，就是在在清朝明清开始这个实行了海禁以后，那么因为福建南部的这个地方是非常多山的，所以他们的这个土地是不够养这么多人的，所以有很多人要开始下南洋，形这也就形成了这个华侨的这个前身。然后这些人下了南洋以后，逐渐的在东南亚的各个地方建立起了自己的一些产业。嗯，然后这些人呢，就是再把他们在东南亚积攒起来的这些资本，再重新给回到泉州他们的家人或者是一些公共的事业当中。这个是一泉州的一个比较重要的一个，就是尤其是开国。或者是就是民国到我们建国以后是一个比较重要的一个经济来源，所以这些人呢，他们在泉州有一些产业，呃，有一些这个房子啊，或者是有一些他们比较珍视的这样一些家族的财产是不太愿意被动的，所以这也是导致他们很多人不愿意有被要他们的祖屋被拆掉什么之类的、uh。Huh. 这个是他们保护下来的一个原因，当然也有原因是因为这个产权非常的混乱，然后这个政府又找不到那个明确的产权人，因为很多人都在国外，所以也是导致很多房子没有被拆掉。然后第二个群体其实跟华侨也有点关系，但是它是一个更更大的一个概念，就是宗祠的概念，就是在闽南这个家庭的这个父权家庭的这个文化是非常强的，嗯、也就是说你是一个姓。下面的一个大家族，呃，这他们之间是非常有这个凝聚力的，因为可能会有一些生意上的往来，嗯、就把这个家族给凝聚在一起。然后像这种有这些大姓啊，他们也是会有一些自己的一些，就是有产权的房子，然后他们也是起到了一些阻挡现代化或者是阻挡被拆迁的起到这样一个作用。嗯，然后第三个就是我们刚才也有聊到一些宗教。包括民间的宗教、布景等等，他们也是相对保护了很多的物质上的遗产。然后还有一部分，我也觉得这部分的第五部分的这个人呢，啊，应该是第四部分的这群人呢是非常重要。他们相当于是一些地方的文化政治精英，有很多人都是以前泉州的主政的官员。或者甚至是可能一把手、二把手，但是他们同在做这个官的同时，他们又有一些文人的一些气质在自己的身上，有他们精通这当地的历史文化，嗯，所以这些人也是在，尤其在八九十年代，就是当整个中国开始改革开放，开始进行房地产开发的时候，然后有这样一些远见去保留下来了，他很多的这个不仅是城市肌理，还有一些重要的建筑。对，所
0: 以大概有这四个社群起到了作用。这样听起来感觉真的是泉州保护有一种天时地利人和，各种机缘巧合，加上大家努力的结果，才能到今天这个程度。我觉得这个也不是说这
2: 些人他们本身就有一个意识，嗯、而是我觉得一个是私有产权在泉州是非常的，私有产权的比例在泉州是非常高的。就相对于其他被公有化或者是公社化或者集体化的地方来说，嗯、如果一个地方一旦私人产权比较高的时候，你想达到一个比较就是统一的对这个地方的一个发展的，嗯呃这个共识是非常难的，所以这个没有共识没有达到，这个地方就不能被拆掉，对吧？但是在其他，就如果这个已经是被国有化的话，嗯、所以它可能被推平的可能，<对>被这个开发的可能，可能就更大。嗯，然后另外就是，反正这也是我道听途说吧，在我做田野的过程中，呃，就有也是也是有很多人就是说，其实也不是因为当时不想拆，而是就是因为当时拆不动，拆不动了以后，然后阴差阳错的到了现在这个时代，呃，大家突然对遗产。有了非常强烈的这种意识，然后也是因为其他的地方的这个现状，让他们感受到了遗产的重要性，所以他也是相当于阴差阳错的保留到了现在。然后现在大家的这个意识又跟上了，所以会有出现了这样一个觉得、嗯、哦，我们把自己的遗产保护下来，保护得很好，这样一种呃一种错觉。嗯啊、
0: 对，嗯这还挺有意思，因为我们最开始的时候也聊到，就是泉州另外一个保留到今天各种文化保存的蛮好的原因，也是因为地缘的关系，所以到了后面它的经济发展其实受到了某种程度的限制，所以反而就是它发展没有那么快，所以。很多东西也保留下来，嗯，嗯没错，就是、这也是一个重
2: 要的原因。嗯、就这个，我也要补充一下，对，嗯、就是从建国以后，然后闽南地区，尤其是泉州，它的发展一直是比较停滞的，就是由于就是台海关系的紧张，然后所以就是它也很难有一些重点项目的建设和开发，在当地人的眼中，可能有几十年是相当于失去的几十年，就是完全没有建设。所以，这个也是他很多这个城市形态没有被
0: 改变的一个重要的原因。嗯,嗯所以到了今天，大家开始有了保护他们历史的意识和你说的，就是大家意识到自己的遗产其实是很珍贵的这样一个状况。但是到了今天，就对于这里的普通人来讲，他们是会，比如说他们是会有意愿说我们要保护我们的遗产吗？然后他们会就是会自己去做什么事情吗？还是说这只是他们的一个就是？他们对自己文化上的一个认知，但是其实对他们来说，也许没有那么是就是每天的日常的这么一个东西
2: 。呃，我觉得这个倒是很难一概而论，就是每个人对于文化可能都有自己不同的看法。嗯、但是整体上来说，就是由于刚才我们说到的这几个因素，所以呢，我的感觉是，普通人对于呃这个遗产呢，并不是说把它看为一个。博物馆里的东西，或者是看成一个商品，而是更是把它作为一种日常的实践。嗯嗯，就是我们刚才说的这种拜拜啊，或者是呃，就是比如说这种宗祠的这种连接，是他们日常生活中每天都要都要经历的事情，都要碰到的事情。所以这些东西对他们来说并不陌生。包括要去，比如说请佛，然后要、嗯、要各种拜祭，这个还算是比较普遍。嗯。
0: 所以，其实这个文化和日常的这些东西是一直就存在的，对他们来说，可能也不是说我们去去保护，而是很自然的就在每天做这方面的事情。对
2: ，对，这也是泉州为什么让人感觉到非常的特殊，在整个中国的这个这,这么多城市当中，因为它是比较少见的，像这种传统或者是像文化。呃，已经把它就是相当于嵌入到了自己的日常中，而不是把它像一个就是标本或者是一个器官一样拿出来给大家看，
1: 嗯、或者是
0: 拿出来售卖。对，嗯。那所以今天实际在做所谓的遗产保护工作的这一群人是是怎么样的一群人呢
2: ？这群人当然是由这个地方的政府去组织主导，嗯、然后有一些。这个当地的这个设计师，然后还有一群人比较关键是国内的一些专家，嗯，他们会对泉州有一个比较系统的一些一些研究，这些都是泉州遗产保护的一些主力军。对
0: ，但之前就是你提到的那些你见到非常热心的，然后对这些文化很有热忱的这些，就是普通市民吧？对，普通市民，各行各业的人。嗯，对他们来说，他们其实是没有实际的跟，就是你刚刚说到这些实际在做这些保护的人，他们之间是没有实际的联系的。但是他们有的之间也
2: 有联系哦，这样就是就是、嗯、这个就是泉州一个比较有意思的点，就是它不是一个特别分层的一个地方，就不是说你是一个官然后或者是你是一个老师，嗯、然后你就跟。普通人就是有一些隔阂，不是，就是相当于他们之间的关系不仅限于他们在这种行政上的关系或者是知识上的关系，而是他们有其他的网把他们连接起来。可能比如说有这个宗教的网，或者是有这个
1: 宗室的网，对对对对或者
2: 是有什么生意的网之类的。对，就是他的关系，因为他的这个社会结构网络是比较复杂的，所以不同的
0: 人会有被不同的这种关系可以连接的这个可能。
1: 嗯、对对
0: ，这个也是，就是泉州到今天还这么特别的一个原因，哦、就是它一直是有多层级的网，嗯、然后把大家拴在一起，所以你很难说，比如突然的我大规模的建设或者突然的改变什么
1: 。嗯嗯，我刚才脑子里也是这样子的，就是我觉得，呃，泉州不一样的地方我，就是我脑海里面就是当地他们这个，呃。这个宗族势力就是这种基层的社会网络，感觉盘在他们这些遗产上面，就是就是给我一种很油润的想象。嗯、就平时看到的，就更多的，比如说就是我家那边就北方这种的，我就感觉是一个呃很干燥的，就是像标本一样的，就不是那种就被被盘的那种感觉。就我莫名其妙就脑子里在想核桃，嗯、我感觉是有这样子的。
2: 对，其实北方以前也是有很强的这些社会的网络，嗯、只不过因为它的重担太多了，<对>所以就是它被清洗的比较厉害，对，然后导致了现在是一个比较干的状态。它以前也是很滋润、很水的
1: ，是的，是一个区域，对对对。对对对然后我感觉这种网络也会让这个地方人的文化认同会更清晰，嗯。如果这种网络就是像我老家那种一样比较稀疏的话，其实你的那个地方的文化认同其实是还挺模糊的，就是是有，但是就不太能拼凑出一个特别完整的。嗯
2: ，我我倒想就是觉得你刚才说的这个词就是认同的清晰。嗯。呃，我倒觉得泉州它之所以这么就是刚才说的这个游刃有余，嗯、是因为它可以给你很多的选择，就是你可以信这个，也可以信那个，嗯嗯、你可以就是认同这个，也可以认同那个。所以他倒，哦、我觉得这个倒不是一个清不清晰的问题，因为他的这个身份认同可能可以很多样
1: 。嗯、哦。
2: 但是呢，我觉得他的特点在于他提供了足够多的选择，并且这些选择之间不是互斥的。嗯
1: 嗯，对
2: ，就是他是比较，他是比较包容的，就是他可以容纳你的各种各样的选择，或者是这些选择之间的一个一些搭配
0: 。对，我在想是不是也是泉州这种网络其实。给了每个人都某有某种程度上的正反馈，以至于大家可以继续在这个网络里面生活。就我在想，北方的网络它越来越稀疏，然后大家逐渐发现，其实有其他的，比如投入呃所谓的当代生活就或者城市生活这种，呃，反而对我们来说更轻松，就是我们没有必要困在那个网络里面。这网络没有给我们什么正反馈，而只是负担。然后我们也没有去认同这个网络里所带来的文化上的传承，所以。反而大家都纷纷跳出来，嗯、然后导致这个网络越来越稀疏。嗯，我觉得
2: 这个视角还是挺有意思的。我我感觉这个正反馈对于泉州来说，可能也并不一定完全是文化上或者是一些信仰上的正反馈。我觉得可能它是一个经济上的正反馈，因为你的人和人之间有这样的连接，有这样的 bondage 之后，你做生意最做生意最讲的就是最看重的就是信任，对吧？你就信任一个人，你才愿意跟他做生意或者是跟他合伙。然后我觉得是因为他们有这样的很多层的复杂。Bondage 之后，他们做生意就是会比较的呃顺利，然后这样的经济的正反馈让他们觉得这件事情是好的。嗯、那么在北方，可能大部分的地方现在，尤其是呃这种资源依赖型的城市，那所有的这个资产相当于都是被国家所控制的，所以你一般的人是很难有。对自己这个经济利益上的话语权，然后在泉州这样民间资本比较发达的地方，这种认同是可以增加他们经济效益的。我感觉，嗯
0: ，所以对于泉州，你觉得它之后的发展会怎么样？它的整个文化和整个感觉其实是非常独特的，就是你觉得它还能继续适应周边的情况吗？啊
2: 、呃，我当然觉得泉州会，就是因为它有一个强大的造血的功能。嗯这个就相当于它有很多的干细胞，这个干细胞指的就是这种文化和经商的这个土壤是非常的这个富裕的。那么我们知道，城市发展最重要的事情，尤其现在的城市、啊、是这个人力资源。那么当不同的人都可以在泉州找到自己的一席之地，就是产生这样一些认同感之后，它可以吸引到非常非常多的人。这个就是它有这个造血。功能的另外一个巨大的一个因素，所以我觉得泉州以后无论是在文化方面或者是在经济方面，都会是一个有韧劲的一个地方
0: 。嗯，你觉得泉州是一个对外地人友好的地方吗？就是不是指比如去玩或者短期的定居，而是比如长期就是外地人前来这儿发展
2: ？我觉得这个倒不好说，就是因为我也没有一个切身的体会，嗯、或者说我也不是做这方面研究的人。呃，就是肯定去这个这种经济比较发达的地方的打工的人都是挺多的，但是我们刚才又其实聊到了他的很多这个，他其实是具有一定的文化壁垒的，就包括语言啊，<对>包括他的这种宗室的这种势力，就是你必须要是他的亲戚，他才可能会比较相信你，所以我不太确定他对外地人，嗯、或者是那你看可能要看是你是做什么的。对，所以这个我倒没有一个特别就是明确的答案吧。嗯
0: ,嗯那说回泉州的遗产保护或者历史保护，你觉得这个东西对他们每个人的，就是每个市民的影响有吗？就是在哪里？比如说申遗成功了之后，对他们会会有什么变化吗？他们生活或者他们的想法
1: ？
0: 其实是没有的。就是
2: 至少是在我去聊的这些人里面，嗯、其实我觉得大家该怎么过日子就怎么过日子。这个东西申遗，它最后只是一个申到了是一个一个称号，或者是像一个荣誉勋章一样的东西。嗯、那么其实跟一般人的生活是比较远的，但是这个政府他可能也会期待这个称号可以给他带来一个旅游上的一个利好。嗯，那在他申遗后的那个十一的长假，也是看到了泉州一个井喷式的旅游人数的增加。但是呢，同时也会有人开始去反思，就是说，其实很多的基础设施是没有跟上的，比如说在重要的一些就是街道啊，其实公厕什么的都完全不能承载这么大的这个人群，包括他的。它的这个 Airbnb 和旅店也是不够的，就是你这些基础设施没有跟上的时候，你怎么去承载这么大的游客量？就是这么大的游客量，反过来又会对你的一个文化生态可能会造成一一定的伤害，所以这个事情，呃，也是就是我觉得像他们自己的地方的主政人员说的，申遗只是这个遗产保护的一个开始。就他升到了这个 title 以后，这只是一个开始，他后面也需要有一个非常就是系统性的，然后要可持续的、有远见的这样一个计划，来去真正实现这个申遗给这个地方带来的正面的影响
0: 。对，嗯，感觉说这个，也会让我想到，就是我们都经常听说的一些关于历史遗产城市。到今天面临就是承载力的问题的这种这种案例，比如威尼斯，就大家都知道的，它的它的建筑保留在那里，但它的基础设施其实完全跟不上新来的这个旅游业带来的这种影响，就感觉好像历史保护有很多典型城市，其实都面临着这种问题
2: 。对，就是我觉得其实这是因为很多的专家学者。然后，包括政策的这个制定者，都把遗产保护这件事情跟其他事情给割裂开来看了。他们都觉得遗产保护是一个关于古建筑、关于好看的房子和景观的一件事情，但其实说到底，遗产保护是为了让大家可以怎么样，可以更好的生活。就是很多人在做这种遗产规划或者是实践的时候，其实忘记了最终的目的，并不是说这些东西，就是这些房子怎么怎么样，而是应该是未来的人会怎么怎么样。他们是你想象他们应该有什么样的生活。那么，在比如说你刚才提到的威尼斯这样的比较著名的这种遗产地，相当于它里面已经没有生活了，那么百分之九十都是游客的时候，这个地方就是像一个动物园一样，大家是在去。寻找自己以为的真实，或者是寻找自己就是自己想象当中的这个威尼斯应该是什么样子的，嗯、但是它里面已经是相当于已经已经死掉了，嗯。对，
0: 我记得我之前还有读过威尼斯旁边的一个，就不是他主导的一个小岛，叫朱代卡岛。就它就是属于被大家被旅游业有一点遗忘的一个地方，因为它不是最重要的那一部分。结果它其实到了现在反而发展的很好，其实也借力到了威尼斯的旅游业。但是同时它也有一些它就是历史的建筑留存在那儿，但是大家会觉得这个地方是一个更自由的地方，然后会有更多的文化进来，然后反而把它的一些历史建筑就是改造到了。今天，比如说一些真正实用的一些文化景观，然后反而是塑造了很多的当地的自己的一些艺术上的或者是文化上的一些小团体或者什么，就真正其实让那个地方反而活过来了
1: 。嗯，
2: 对，其实这个问题最后再问的就是，你如果你在遗产保护的时候，你到底是在保护谁，对吧？对，就是你到底保护的是你的这一套这个故事，然后这一些。呃，这些这些建筑，还是你在为这个当地的民众，还是你是在为游客来保护？所以这个是我觉得是一个所有做遗
0: 产保护的人都需要问的，就是你到底在对谁说话，以及为谁说话。嗯，嗯是的。我之前还有看到另一个案例，巴拿马城，就是自从做遗产保护之后，大家目光都过来。跟威尼斯什么不同？它不是发展旅游业，而是大批的富人就觉得这很很漂亮，然后就过来定居了。结果就造成这个地方就是整个就是市生化，然后把之前的其实原原始的那些居民完全都驱逐出去了，就是感觉是一个就是就是像你所说，到底是为谁而做的？在这种情况下，不光是说本地人的生活被压榨，变变到就是受旅游业影响，而是本地人彻底就已经不是本地人了，感觉还、嗯、还还挺可怕的这种情况。嗯，是的，嗯。所以感觉我们可以聊一聊泉州这次是跟呃 UNESCO 的申遗嘛，就是有一些基础的问题，比如说 UNESCO 到底是一个怎么回事然后泉州申的这个就是遗产城市是一个什么情况
2: ？UNESCO 它是联合国下面的一个，就是专门管这个教育、科学和文化的这样一个组织，它相当于是一个政府间的合作组织，然后它的主体或者说它的组成是主权国家。也就是说，就是你必须是有主权的这样的民族国家才可以介入到 UNESCO 的或者是整个联合国的这个事务。像台湾，它其实是没有这样的权利去申遗的。嗯，即使它可能有一些比较重要的遗产，它也没有办法把它变成世界遗产。那么这个 UNESCO 它，我们刚才说了，它的整个呃这个基石吧，就是这些主权国家。那么这些主权国家呢？他们其实网上报的这些遗产点，你也可以理解为就是是为了证明他这些主权国家或者是民族国家的合法性的，大部分都是他需要也是相当于通过这样的申遗的方式给自己一个一个叙事，就是这个正当性的一个国家成立正当性的一个叙事。那么现在 UNESCO 每年会开一个世界遗产大会，一般都是在七八月份，七月份左右。那么今年是延期了，因为今年是在俄罗斯，所以。就是这个政治局势不是非常的稳定，然后在每年的这个遗产大会上呢，会讨论哪些在预备清单上的遗产点可以被选入这个事业遗产地的这个清名单，然后哪一些是不可以，还有哪一些是要被变
0: 成这个濒危名单，对，嗯。我有看那个网站，它其实有一个地图嘛，然后上面标着就是三百多个这个世界遗产城市，但它好像有分红、黄、绿三种，这个颜色有什么区别吗
2: ？就是这个世界遗产城市跟世界遗产地是两个不同的东西，嗯、就是我们说的主，嗯、它主要的一个业务其实是选出来这个世界遗产地，嗯，就是它相当于是一些点，那么这个世界遗产城市应该是后来的一个一个项目，就是。嗯，就是因为他之前可能受到了批评，就是说啊，你只保护这些点状的，而是忽略了这种呃类似城镇历史景观这样比较大区域的一个、嗯、一个空间的尺度，所以他弄了一些遗产城市呃世界遗产城市，但是这个世界遗产城市。就是还不算，我觉得一个非常旗舰性的，就是一个项目啊，明白。就是对对对，它的这个影响力还不算那么大，虽然也还还也还可以。嗯。然后这个网站上的红、黄、绿呢，这个黄色的是指的是文化遗产，然后绿色指的是自然遗产，然后红色的指的是濒危遗产。然后有的地方你还可以看到，就是这个黄和绿对、呃、相间的这种是就是文化自然双遗产。
0: 嗯、啊，明白了。嗯、那他在制定这些遗产的标准上面会有哪些标准？嗯
2: ，他这个标准一共有十个标准，就是文关于文化的是应该有六个标准，然后关于自然是有四个标准。然后你申遗，只要就是至少满足其中一项标准。当然，这些标准的设定它本身就是非常松泛的，就是它其实主要是靠阐释。去去阐释你是怎么符合这样的一个标准，它标准本身还是非常非常松泛的，对
0: 。所以其实真的就是看你怎么去把这个故事讲完。没错，没错。嗯嗯。我还有一个很很奇怪的问题，你其实一直是在研究呃遗产保护的嘛？然后这个问题就是，嗯、你你会不会有时候在想，就是为什么要保护？就是保护它真的有有必要吗？
2: 当然，这个你问的这个问题是我觉得整个遗产研究里边最核心的问题，或者是最本质、哲学本质的问题。嗯、因为如果我们研究遗产保护本身的历史的话，我们会发现，其实不是什么时候大家都会有这个意识说，说我们要保护这种古迹。这个有意识去保护，其实是一个非常现代的概念。它这个现代的概念来自于，当然是启蒙时代以后，嗯，人们对历史开始有了一个比较，就是科学的所谓科学的认知，就是大家要了解我们为什么有这样的一些历历史事件等等等等，这个是跟历史学科相关的。然后也有就是19世纪呃开始就是有这种民族国家的兴起，到20世纪成立的这些呃政府间的这些这些组织，就是大家都要证明自己是一个。就是一个比较统一的这种，就是以民族为基石的这样一个国家。然后，对于这种所谓统一的这种向往，或者是对于这种大历史叙事的这种渴望，导致了大家开始想到用遗产去证实自己是一种政权的合法性等等等等。所以，它其实背后是有很多就是政治、历史，然后哲学上的原因。它不是一个。自然而然发生的事情、啊，而是跟我们每一个历史阶段的这种历史意识是相关的。对，所以为什么要保护？我觉得我一直也在问自己这个问题，因为我既是一个研究历史遗产保护的一个、嗯、一个学者，同时也我自己也会做一些小的这种实践。所以我有的时候会觉得，其实保护本身它可能是一个是一个悖论，因为就是如果一个东西值得你保护的话。嗯<笑>他可能已经死了，就是或者说需要你保护的话，<对>他可能已经就是在一个比较比较差，就是或者说他不太为当代社会所认可的，或者说所他对当代社会可能已经没有什么用
1: 。嗯，如果我们把这个
2: 用理解为、嗯、简单的理解为一些比较实际的一些，是但是同时呢，呃，人们的这种情感需求，或者说他有一些其他的文化政治上的需求，又不得不把这个东西保护下来的时候，所以我们。可能就已经把这个东西当成一个死物来看待，就是所有人可能都会觉得一个比较好的保护的状态是这个东西它有自我造血的功能，它可以自己呃去不断的更新发展，然后呃既有一些就是传统的内核，它又有不断的有新的社会文化的东西加进去，这样它才有生命力。但是其实我们现在大部分看到的遗产保护的结果就是相当于。有点把它当做一个死物来对待，嗯，对，
0: 是的，嗯，所以有一个衍生问题就是，你为什么要做历史保护的研究，嗯、或者你、嗯、你想把它做成什么样
2: ？呃，因为我觉得我们每个人都在经历各种各样的历史，对吧？我们每个人都在经历自己的历史，嗯、然后要反思你自己跟时间的关系。然后我们自己的家庭也有这样的家庭的史，就是你的个人的这种变化，其实是跟你家庭发生的变迁是有关系的。然后我们又会反思自己跟城市历史之间的关系和国家历史之间的关系。所以我觉得，当你开始去意识到，呃，历史是一个你可以看得见、摸得着，然后跟你自己息息相关的东西的时候，你会忍不住去、去，就是去在乎。身边的很多的东西，嗯嗯、当然同时呢，我因为我自己本身的一个比较特别的一个情况，就是我家其实是一个多民族，然后又搬了很多次地方的一个家庭，所以我看到了很多文化上的碰撞，然后我对自己的这个身份认同也是非常一直都是非常有疑惑的，就是当别人问我你是哪里人的时候，嗯、其实。我不是特别的知道这个答案是什么，所以就是这两部分结合在一起，我就觉得就是遗产这个事情，它不是一个它看起来那样那么无害或者是那么纯良的一个一件事，因为我觉得在进行这个本科受到本科教育的时候，我觉得大家一般或者是老师都会把它描述成为一个哦，这是我们的一个历史责任，或者是这是一个嗯，就是一个一个我们一个责无旁贷的一个很好的事情，但是其实你往。就是仔细了看这件事情，它永远是存在很多的这种碰撞和冲突的，所以我觉得我是其实对它的这种，无论是历史和现现在，就是或者说呃不要分的这么清楚，就是其实是在时间轴上我们对历史理解的一些冲突，以及在空间上，在这个共识共识性上，我们的一些空间上的冲突，它都是一个非常有东西，就是或者说值得去被挖掘的。
0: 一个一个主题，所以这是我为什么对遗产感兴趣。
1: 嗯
0: 这是它是一个永远在进化的事情，对。所以是不是对你来说，<对>这是一个没有答案的东西？这确实是一个没有答案的东
2: 西，就是这个本身这个研究领域也算是比较新的，嗯、所以其实它也没有一些什么很就是那种非常主导性的理论或者是一些。一些概念，但是它还在处于不断的变动当中，它跟我们的社会一起在变，然后你就看到大家跟遗产的关系也一直在变。比如说前几年的美国的这个推导，南方的这些邦联的这些塑像的一些社会的运动，对、嗯嗯嗯嗯、这个就体现出了人们跟历史充满冲突、充满矛盾的一个关系。对，就是也就是说，它体现了大家如何看待一段历史。或者说，大家如何看待一段叙事？嗯，是的
1: ，是
0: 的。所以，对你来说，现在会有所谓的，比如说一个城市历史或文化保护上的较为理想的状态吗？我
2: 觉得，嗯，一个较为理想的状态就是接受一个地方的。文化、社会关系，然后身份认同是在不断变化的，这一点就已经，嗯，已经足够理想
0: 了。嗯、哦，因为
2: 太多的实践都会把遗产，我刚才讲，把遗产当做一个死物，或者说就把一个地方的叙事给固定下来，是就是说啊，我认定这个地方是这样的遗产，所以它就应该是什么什么样的。这个、这个、这种比较就是本质化的理解，会阻止这个地方的变化。嗯，所以我们应该是有一个比较多元、比较有孔的、比较就是给大家提供足够阐释空间的一个遗产的环境。嗯、或者说我们更加允许不同的人可以认定他们自己的遗产，而不是只有一个所谓的联合国认定的遗产。嗯，嗯我觉得可能这样的一个状态是一个比较理想的对于遗产保护的状态。对
1: 对对，嗯、哦，对，说得太好了。哦，我想补充一个，就是刚才说起来这个，就是我们该怎么保护，然后比较理想的状况什么的。呃、哦，我记得呃以前我有做一个设计，然后当时其实就是一个呃类似于一个民居保护之类的这么一个，就是自己想的题目吧。然后我看到那个瓜斯前些年在哥大的一个演讲，叫 “Preservation is overtaking us”， 说这保护或者说遗产正在就是超越我们。其实就是二十世纪之后，各个大的美术馆，然后包括我们整个的遗产数量是在激增的，就其实是跟时间维度那个积累是不成比例的，就它是成指数型增长，就是因为，因为就像郭老师刚才讲，其实文就这个这个遗产保护本身就其实很年轻嘛，可能十八世纪还是十七世纪才有第一份这种关于文物保护的这种这种正式文件出来了。然后后面就是越加越多，然后一直到近现代，我们这个当代艺术都要送进美术馆了。但是库拉斯那那个演讲里面，他其实主要还是在讲他们的一些实践，就是城市尺度的也好，然后建筑尺度的也好。但是我感觉像我们今天聊泉州这种，就是以城市为单位这样聊，我感觉还是需要像我们今天讨论这样子更多更复杂的 input。嗯。
2: 没错，我完全同意。嗯、我觉得，其实作为对于你们来说，作为建筑师，其实你们其实每就是遇到的大部分的项目，可能都要涉及到跟历史环境之间的关系，嗯、对，或者说跟环境的关系，因为环境都是在历史当中，就是每任何一个环境它都是有历史的，对、嗯。所以，而且而且可能有大量的这个项目是关于你如何去，就是重新去。想象一个一个老房子，它未来是什么样子的？因为现在可能就是当开发逐渐饱和的时候，没有那么多新的一片空地给你去开发。对，所以我觉得对于建筑师来说，这个也是也是非常非常重要的。嗯，去怎么去把我们刚才所聊的这种社会关系、复杂的社会网络，然后它的就是复杂的历史的演变的情况带到你的设计中，嗯、其实是一个非常有挑战的任务，但是也是每个人。就是每个设计师可能都要呃去直面的一个任
1: 务，嗯，对，嗯，对，我觉得可能甚至不仅是设计师，就是现在遗产保护，甚至可能就是是是很多人就是会面会面对到的一个问题。比如说家里面就是像家里祖宅要翻新什么的这种问题，我觉得人人都有。然后甚至现在城市里面也会有很多就，就是比如说我们如何面对一些当代的遗产，就比如说一个呃上个世纪。做的还挺不错的房子，因为因为总有这种新闻嘛，就是说，比如五十年代一个非常做的非常漂亮的房子，结果因为年限到了被拆除了，这种的，就我们现有的这个遗产保护的框架其实是很难辐射到辐射到就是这么这么复杂的情况的嘛。就在这种情况下，感觉是需要就是每个人都有一个就是这样子的意识去去理解这个情况。这个就不是说遗产保护专业的人才会遇到的问题，其实是很多人就是我们日常生活就会遇到的问题。
2: 嗯嗯，对我很同意，就是，呃，其实遗产保护是不是个专业，可能也是在就是在辩论当中的。哦、当然，就是你说具体的对于一些房子的修复啊什么的，这个可能是那个遗产保护专业。但是我觉得，就像你说，嗯、每个人都要面临着跟遗产有关系的有关系的事情，那么核心其实就是我们真的是如何去反思自己和历史的关系，然后自己跟他人的关系。所以这个。我我觉得我还是回到刚才我们说的，什么是一个理想状态？这个理想状态就是就是千万不要给他一个就是你自己想当然的一个特别 essentialized 一个理解，而是要给他留出空地，让这些历史去 speak for itself， 然后要留出给这个未来发
0: 展的空间。嗯、感觉就是不光是。历史保护从业者或是设计师，其实是每个人都应该用一个新的视角去审视，比如所谓的普通的遗产，或者所谓的日常的历史，嗯、就是它都是我们生活中的一个部分。嗯
1: ，对。然后我们
0: 都要不光去去意识到他们是历史，他们是遗产，也要意识到他们是，在不断变化，并且就是是要赋予他们生命
1: 力的。对对，对嗯
2: 对。其实你刚才提到这个。更普通的遗产让我想到，其实遗产这个英文的词 heritage， 它的词源其实是 inherit 嘛，就是这个 h e r i t 这个事情，这个 inherit 它其实就是说你从你的呃这个祖先那里或者是父辈那里继承的什么东西，嗯嗯、它本身应该就是很普通的。就是每个人都会从自己的祖先那里继承到一些什么东西，但是呢，由于我们刚才说的这个二十世纪这个这个突飞猛进的这个遗产的这个工业，然后包括有大量的这种组织机构要去给这些。这些具有历史特点的一些环境去盖个戳，说哦，这个是什么什么遗产，就是给他一个 title， 给他一个称号。嗯、这个让他变成从把他从一个所谓的普通的继承物变成一个盖章认过戳的一个具有所谓权威性的遗产，这件事情本身是我觉得是其实存在很大的问题。也就是说，谁有权利去定义什么是遗产，什么是重要的，什么是什么价值？嗯嗯，嗯对吧？对，所以我觉得我们还是要回到就是。呃，当你把所有的这些东西，呃，把它放在一个平面上看的时候，每一个其实都是普通的，嗯嗯、每一个都有它的历史。然后我们如何从这些就是信息当中去读出呃这个社会它发展的一个脉络？嗯嗯，嗯这个是我觉得每个人都可要可能都要学习的，而不是就是仅仅是接收这个遗产。第一，它旁边有一个牌子，上面告诉你它发生了什么事情。对
1: ，哦，对对。嗯哦，是的，郭老师刚才说那段让我想到一个例子，就是就是就是我感觉遗产保护就像是家里有一台用了二十年的那个老老彩电，你你扔扔不扔它其实都有道理，就是你可以把它留着放在一边，就是是你们的一个就是是一个家家庭记忆的东西，但你也可以选择把它扔掉，其实其实都可以，就是你选择了是等价的选择，只不就是看你自己的判断是怎么样的，就是你怎么看这个彩电。嗯
2: 嗯，只不过就其实为什么遗产会有这么多的这个矛盾和这种冲突，是因为不是所有人都可以有选择，嗯、对。那么大部分人是没有选择的。嗯、那么当一些人做出了一些选择，他们为什么做出了这样的选择？然后他们对其他人造成了什么样的影响？嗯，对
0: ，是感觉就是历史保护或者遗产保护里面牵扯到的各个利益方。是一个很复杂的问题，就是有一些人跳出来指出说，这些人的这些东西是遗产，而这些人就是拥有这些遗产，这些人也许没有任何话语权，然后或者又有另一群人可以过来去改造这个遗产，或是践踏这个遗产，或者珍视这个遗产，就是不同的人在这里面的的地位，就是很多人是身不由己，然后很多人他确实是好像站在一个高位上面去，好像更有话语权一些。
2: 嗯，是的，而且就是对于一些在文化上更具这个权利的人来说，他们是有一套叙事，是可以把这个历史包装的所谓的更有价值，或者是更加重要。他们可能就是呃，回到这个普通和就是被盖章的这些遗产地，嗯、他们的主要的区别就是一些人证明了他们的这个故事是更加应该被记录下来的。啊、嗯。
0: 还用姚的那个例子来讲，就是这个时候，比如村里最有名望人过来说：“你们家这个彩电真牛逼。”然后，但是对于这一家人来说，嗯、还是就是这还是他们家彩电而已啊，其、就、实、是、没有<对>没有任何改变。嗯，嗯但就是有、嗯。所以现在的遗产研
2: 究，对，所以其实现在的遗产研究就已经从一个比较比较死板的，就是对这个建筑历史的一个研究。扩张到了对整个遗产的叙事，然后它背后的这个复杂的利益关系和权力关系的一个分
1: 析。嗯，对，是的，是的，就是像小王刚才说那个，比如村里面过来收电视，家里面就这么台电视又不想换，那这个时候村里说说可以就放在你家，但你要好好保存。可是这个时候我发现他信号不太好，我想自己给上面加根电天,天线，这个时候是是就我说了算呢，还是我应该跟村里商量一下
2: ？没错，可能会
1: 经常面对到的问题。没错，哦、他
2: 可能会有一种用用那个所谓，比如说美学的，就是审美的，嗯、就说哦、啊，你插上电线就不不美，就破坏了整个的整个的这个电视的景观，嗯、然后用这样的理由让你不能加电线。对
1: 对，对好的，那这期节目大概就是这样子，<对>然后谢谢，谢谢郭老师，
0: 谢谢郭老师。哦， oh, 没有，辛苦了你、嗯、也希望大家都可以以一个、嗯、就是听过这些之后，都可以一个新的视角去看待自己身边的历史回忆中的城市，<对>和看待自己和城市的关系
1: 。对，要学会网络是吧
0: ？<笑>
1: <笑>好， okay, 谢谢大家。好，也谢谢大家收听
2: 。好，谢谢。